0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Clementine Platel Paris von Spendesk. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber
1: Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Du hast alleine angefangen und ihr seid jetzt ja sehr, sehr schnell auf 40 Mitarbeiter gewachsen. Was, wie hast du das gemacht? So als, du hast ja vorher keine Menschen geführt, nach dem Studium wahrscheinlich. Das war dann noch die erste Tätigkeit als Führungskraft. Ähm, baust ein Team auf. Wie hast du das gemacht? Am Anfang wahrscheinlich so wie bei dir selbst. Alle haben alles gemacht und dann musste man ja aber auch Strukturen finden. Wie hast du das umgesetzt? Oder?
1: Ich, ich finde es immer sehr lustig, äh, Leute, die sagen, ich habe äh, ich, ich beim hab Business School studiert ich habe Management gelernt. Ich habe auch selbst Business School studiert, habe Management gelernt, aber wie man mit Leuten arbeitet, wie man äh, Leute coachen kann, wie man Leute äh, motivieren, etc., kann man gar nicht in einem Studium lernen. Auf keinen Fall. auf keinen Fall. Vielleicht gibt es ein paar Leute in, in, in diesem Audienz, äh, die, die damit nicht äh, anstimmen werden, aber äh, es ist einfach Erfahrung. Es ist wirklich nur Erfahrung und ähm, ich habe extrem viele Fehler gemacht. Äh, ich glaube, ganz am Anfang, also zumindest es war es war eigentlich der Fall für mich. Ähm, du machst selbst den Job, na, also äh, Cold Acquisition, Spendesk vorzustellen, pitchen, etc., etc. Und ähm, also, ich, ich war schon erfolgreich in dem Job. Aber es ist nicht, weil du in der Job selbst erfolgreich war, dass du einen erfolgreichen Manager bekommst. Direkt, automatisch. Auf keinen Fall. Mhm. Auf keinen Fall. Und ich glaube, damals und wahrscheinlich noch heute manchmal, bestimmt noch heute, den Unterschied zwischen zeigen, dein Team zeigen, Mitarbeiter, wie der Job zu tun ist, versus coachen, coachen Leute coachen. Es hat damit, also beide Sachen haben zusammen nichts zu tun, nichts zu tun. Und du machst Fehler, du machst Fehler, ähm, äh, du 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 machst deine erste Hiring äh, Calls, äh, du triffst Top Talenten, äh, du 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 stellst neue Leute an, etc. Und dann auf einmal siehst du das war, wahrscheinlich jetzt gerade nicht die, 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 die richtige Person. Äh, die Person ist äh, top äh, in dem Job, macht einen sehr schönen Job, äh, sehr erfolgreich, aber für unser Team, für Spendisk Kultur, passt das einfach nicht. Mhm. Und der Mitarbeiter ist nicht zufrieden, das Team ist auch nicht zufrieden, und dann musst du äh, mit dieser Person reden und äh, Uh, voilà on dit des personnes uh, um, verlässt die, 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 die firma das ist auch schon mal passiert aber du lernst von deinen uh, von, von von dein Fehler. und ich glaube das ist auf jeden fall für uns also feedback kultur konstruktive feedback kultur est um, définitive uh, sehr wichtig.
0: Und was macht ihr, um Mitarbeiter, wenn du jetzt gute Leute hast, ähm, ans Unternehmen zu binden? Bekommen die bei euch Anteile, Shares? Wie, wie macht ihr das? Also, wie ähm, organisiert ihr das auch? Ähm, Gerade beim Startup ist es ja so am Anfang, dass vielleicht die Gehälter jetzt nicht ganz so gut sind, sondern äh, dass man es halt irgendwie anderweitig ausgleichen muss. Wie macht ihr das bei okay. euch im Unternehmen?
1: Okay. Also... Ich glaube, heute haben wir haben die Chance, dass Spendesk schon seit über vier Jahren auf dem Markt ist. Das heißt, Gehälter bei Spendesk sind eigentlich gut, sehr gut sogar. Das war wirklich nur eine kurze kurze Apartheid, sagt man auf Französisch. Aber was, was ich extrem schön finde, ist, dass seit Anfang an, und das ist eigentlich noch der Fall, alle einzelnen Mitarbeiter, egal äh, ob du jetzt, äh, keine Ahnung, äh, du, du bist jetzt gerade erst raus vom, vom Uni, du anfängst bei uns oder du bist jetzt äh, unser neuer äh, Chief Revenue Officer, alle einzelnen Mitarbeiter bekommen eigentlich Shares von Spendesk, also ESOP. Äh, und das macht heute ich glaube, weniger als 30, 40 Prozent von allen Startups, zumindest in Frankreich, das weiß ich, in Deutschland. Ich weiß, dass es gibt jetzt gerade viele Gründer die dafür kämpfen, dass viel mehr Unternehmen bzw. Startups das auch anbieten, dass Mitarbeiter auch teils vom, 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 vom Adventures sein können und auch Shares haben können.
0: Und ähm, letzte Frage noch so zum Thema Mitarbeiter. Wenn ich jetzt bei euch durchs Berliner Büro laufe und frage, hey, die äh, Clementine, was ist das für eine? Was würden die über dich sagen, wenn ich die fragen würde? Was meinst du?
1: Meinst du über mich, über meine Personality? Genau, richtig. Oder, das meinst du? Genau. Ah. Äh, das ist eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, zuerst würde man sagen, Clementine äh, nutzt sehr viel Ironie, wenn sie spricht, also wenn du erst an, also wenn du erst gerade vor ein paar Wochen angefangen hast und wir haben uns wirklich nur auf Zoom getroffen, gar nicht ins Office. Ich nutze extrem viel Ironie und am Anfang ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. Okay. War das jetzt gerade ein Witz oder war das jetzt wirklich die die Reality? Ne? Aber ich glaube ich glaube die werden die werden sagen, dass ich auf jeden Fall sehr viel Humor habe und versuche so eine Mixture aus Frankreich und Deutschland Humor aufzubauen. Leider außer ich selbst gibt es sehr wenig Leute, die das sehr lustig finden. Aber, aber ja, sowas würden die wahrscheinlich, ja, würden die wahrscheinlich sagen.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut, das kommt mir <lacht> bekannt vor. Ähm, <lacht> wenn man jetzt nochmal so über Spendes oder über dich ausspricht, dich was würdest du sagen, was war deine beruflich beste Entscheidung, seitdem du äh angefangen hast da zu arbeiten? Was war die beste berufliche Entscheidung?
1: Oh, Es gab wahrscheinlich sehr viel. Es gab eigentlich sehr viel. Gib mir ein paar Sekunden. Ähm, ich habe etwas, aber es ist nicht so spannend für Leute, die, die, die uns anhören, wahrscheinlich. Ich glaube, glaub, um ehrlich zu sein, die, die beste Entscheidung war wirklich, unser, unser Office zu, zu öffnen. Also bei uns, bei Spendesk, ähm, der Berliner, das Berliner Büro war unser erstes Büro außerhalb mhm. Frankreich. Also unser HQ war immer in Paris, ist eigentlich noch in Paris. Und für alle es war schon ein Challenge. Also machen, machen wir das wirklich? Wir hatten schon Zahlen, ne, die uns sagen, okay, wir haben mega viel Traction, es funktioniert sehr, sehr gut, die KPIs sind alle grün, etc. Klar. mir das ist schon trotzdem ein, ein, ein Bett. Ne? Also man weiß wirklich nie, was, was passieren kann. Und ich bin jetzt am Montag äh, von Paris nach Berlin geflogen und äh, wir haben uns äh, am Dienstagabend äh, alle zusammen im, im Büro äh, das Fußballspiel äh, angeschaut. Na, Frankreich äh, versus äh, Deutschland. Ich werde keinen Kommentar machen. <lacht> äh, ähm, wenn ich sehe jetzt gerade, was wir erreicht haben, was für tolle Leute, amazing Leute mhm. jetzt bei uns arbeiten ins Team. Und alle super begeistert, alle super motiviert, äh, mit uns zu arbeiten, zusammenzuarbeiten. Und das ist wirklich, entweder schaffen wir das als Team oder pff, schaffen wir das gar nicht. Mhm. Ne? Das war die beste Entscheidung, ne? das Berliner Büro zu, 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 zu öffnen. Ähm, und wahrscheinlich hätten wir das viel früher machen müssen. Ich glaube, wir waren noch sehr jung. Ähm, Pindose, wir sind noch sehr jung, klar. Wir, das war, das war das war, wirklich die, die, die beste Entscheidung. Obwohl es war schon, ich hatte selbst sehr Angst, ein bisschen Angst. Okay, was passiert jetzt? Wenn man sieht, was wir jetzt heute haben und was für tolle Leute sitzen jetzt gerade neben mir. Ich sehe jetzt ein paar in der Küche. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das war wirklich die beste Entscheidung.
0: Okay, cool. Und jetzt natürlich gleich die Gegenfrage. Was war die schlechteste Entscheidung, die du bisher getroffen hast? Und was hast du daraus gelernt?
1: Die schlechte Entscheidung. Es gab sehr viele Fälle. <lacht> das, das ist sicher. Äh, ich habe viele Klein Kleinigkeiten.
0: Gab es so eine, wo du sagst, heute, boah, das war echt so, das hätte nicht sein müssen. Aber ich habe halt vielleicht eine ganze Menge mitgenommen für die Zukunft.
1: Ich glaube, äh, am Anfang, als ich, als ich angefangen habe, äh, Leute anzustellen, äh, ich selbst, wie gesagt, ich bin ich ganz, ganz jung und ich habe noch extrem, extrem viel zu, zu lernen. Und ich glaube, wenn man nicht die Erfahrung hat, Leute anzustellen, beziehungsweise wie, wie führt man ein Vorstellungsgespräch, was müssen wir fragen, wo müssen wir eigentlich aufpassen, etc. Ich war selbst sehr begeistert von extrem vielen Kandidaten, sehr sehr smarte kandidaten, die den Job wirklich perfekt machen könnten aber ich hatte selbst völlig vergessen die Aspekt von von kultur von uns von, von von unternehmenskultur und im endeffekt was passiert im Endeffekt du, du stellst eigentlich Leute an, die perfekt an dem job passen, perfekt an dem job passen aber gar nicht am unternehmenskultur und es nimmt ein paar Tagen, ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monaten, bis du das selbst merkst, bis du, bis du selbst äh, merken kannst, dass äh, ein paar Mitarbeiter sehen ein paar Behaviors sagen, geben dir Kommentare, wo du denkst, okay, da, da gibt es vielleicht etwas, das, das nicht klappt. Na? Und du bist 100% schuldig. Du bist jetzt gerade die, die Person, die eigentlich äh, äh, deine eingestellt ähm, eingestellt hast. Und es hat so einen negativen Einfluss auf das Team Spirit, auf unser Mindset, auf das Team Motivation. Das Impact ist richtig, richtig groß. Und den Fehler habe ich gemacht und leider nicht nur habe ich die Fehler gemacht, aber ich habe auch zu lange gewartet, um meinen Fehler zu, ähm, sag das uh, korrekten. Zu, zu, zu was? Korrigieren. <lacht> zu korrigieren, danke dir. Das ist eigentlich ein selbe Wort in Fra in, auf Französisch. Äh, und ähm, es hatte wirklich einen ein negativen Impact auf, auf, auf das Team und äh, das Team hat das mir äh, sehr offen äh, also das Feedback gegeben und äh, gesagt, äh, es kann nicht mehr passieren. Na, also die, waren, die die haben mir wirklich das, das Feedback gegeben äh, und äh, da haben wir sehr viel gelernt ne? und auch action klar äh, implementieren, um sicher zu sein, um, damit ich wirklich mein Team sagen könnte, dass wir nicht mehr passieren und das ist jetzt ein zwei drei design, die wir jetzt im Prozess eingeführt haben, die Fragen, die wir jetzt stellen werden, etc., um sicher zu sein, dass sowas nicht mehr passiert.
0: Okay, also schon den Recruiting-Prozess nochmal optimiert, dass okay. das einfach zu euch passt. Ja. Cool. Ähm, Gab es bei euch so ein, im Unternehmen so einen Tipping-Point? Also so ein, so ein Punkt, wo man fängt ja an, du hast ja von Anfang an alles mitbekommen bei Spendesk und auf einmal seid ihr 300 Mitarbeiter. Gab es irgendwo so einen Punkt, wo so dieser Hockey-Stick passiert ist? Also wo es so exponentiell gewachsen ist? Und wenn ja, wie sah der aus?
1: Okay. Ähm, ja, ich glaube, äh, Ende 2018 ähm, waren wir 35, 40 Mitarbeiter, also insgesamt, ne? also insgesamt, wir hatten sowieso nur unser, unser Pariser Büro ne? damals äh, und auf einmal kam Januar, Februar 2019 und wir sind von 35, 40 äh, Mitarbeiter, paf direkt auf 70, 80. Das war richtig hart äh, und äh, ich glaube, es gab viele Mitarbeiter und ich selbst, ne? also ich selbst für so zwei Wochen, zehn Tagen, zwei Wochen, ich habe mich wirklich mehrmals die Frage gestellt und ich habe eigentlich darüber mit unserem unser Geschäftsführer gesprochen, sehr offen. Rodolphe, ich bin jetzt gerade mega verwirrt, wir wachsen so stark, vorher könnten wir über, ne, ihr wisst, äh, beim Startup, man spricht immer über Families. Jetzt also das mag ich nicht so sehr, aber ich meine, du kennst alle na, du triffst jemanden ins Büro, du, du weißt genau, wer das ist, äh, woher diese Person kommt, äh, wo er oder sie geboren ist. Also du weißt alle kleinere Details na, von allen Mitarbeitern, mit denen du, du arbeitest. Und jetzt auf einmal 80 Mitarbeiter, kannst du sowas nicht mehr machen. Ne? Äh, und ja, ich glaube, es gab eine kleine Phase, ein paar Tage, wo, äh, wo ich wirklich intensiv drüber mit, mit, mit Rudolf gesprochen habe. Ähm, okay, was, was, werden wir jetzt, was werden wir jetzt machen? um sicher zu sein, dass die Kultur, die wir innerhalb der letzten zwei, zweieinhalb Jahren äh, aufgebaut haben, dass wir behalten eigentlich dieselbe Kultur. Wir, wir behalten dieselbe Kultur. Und da war Rodolf und äh, unser management -Team richtig, also haben sich wirklich perfekt, ähm, äh, re, die haben wirklich perfekt reagiert äh, und äh, mir dann selbst, aber auch andere Menschen, ne? weil es gab auch äh, viele andere äh, Leute bei uns, die vielleicht auch die gleichen äh, Fragen hatten. Okay, was werden wir jetzt zusammen als Team machen, äh, um sicher zu sein, dass wir unsere Kultur, dass wir unser Mindset ähm, nicht, ändern, ne? nicht ändern. Vielleicht ein bisschen anpassen, klar. Ne? Also Wir sind ja auch alle flexibel und so. Aber äh, voilà, das ist, äh, es bleibt schon dasselbe. Äh, und ich glaube, das war wirklich der Punkt. Und äh, ja, ich glaube ab äh, März, äh, April 2019. Das war wirklich äh, pff, Expansion. Äh, wir, wir haben dann ein paar Monaten danach unser Berliner Office geöffnet, unser London Office geöffnet, äh, mega viele Leute eingestellt. Und, äh Wie,
0: wieso ähm, wieso ging es so schnell? Hab, habt ihr einfach ähm, nochmal Geld geraised und habt dann einfach ähm, investiert oder gab es wirklich so einen Knall, dass auf einmal Kunden dazu kamen? Wieso, wieso auf einmal zu dem Zeitpunkt?
1: Genau, also wir haben äh, bei Spendesk äh, unsere Serie A in 2018 abgeschlossen, äh, Ende 2018, so auf Ende Richtung Oktober, November äh, 2018. Äh, also da haben wir äh, über ein, äh, über 8 Millionen bekommen, gesammelt. Äh, und deswegen, das war wirklich äh, der richtigen Punkt für uns, wirklich zu äh, äh, zu, 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 zu stark zu, zu wachsen, äh, neue Leute einzustellen äh, und zu zeigen, dass wir auch Traction äh, in England haben könnten, dass wir auch äh, viel, viel schneller in Deutschland gehen könnten, deswegen auch unser, unser Berliner Office. Äh, und da ist wirklich äh, angefangen, richtig stark zu, da haben wir wirklich angefangen, richtig stark zu, zu, zu wachsen. Erst zwölf, zwölf Monaten später haben wir unser Serie B abgeschlossen mit äh, 35 Millionen Euro. Äh, genau, Also ich glaube, Spendes war und ist noch sehr, sehr heiß auch für Investoren. Äh, deswegen war es für uns, äh, äh, sage ich mal, nie eine Problematik, Geld einzusammeln. Uh, um sicher zu sein, dass wir wirklich uh, weiter stark und uh, schnell wachsen könnten.
0: Ähm, was würdest du sagen aus deiner Sicht, wo investiert ihr am meisten und was hat halt auch vor allen Dingen nachhaltig am meisten Wachstum gebracht? Also welche, in welche Bereiche investiert ihr und was bringt am meisten Wachstum?
1: Mm. Wir, 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 wir bauen jetzt eine, wir bauen eigentlich ein Produkt aus. Ne? Also das ist auf jeden Fall aus der äh, Produktseite, aus dem Produktbereich, äh, mit Ingenieur etc., aber auch Vertrieb. Klar, also wenn, wenn man wirklich nur über Teams, über, über Bereiche spricht. Äh, wir haben unsere internationale Expansion, aber ich glaube, wo wir auf jeden Fall stark äh, investieren und äh, jetzt gerade passiert bei uns äh, ziemlich viel äh, in dieser Richtung, das ist wirklich äh, Mitarbeiterentwicklung. Mitarbeiterentwicklung, ne? also wie, äh, wie kommt man, also wenn man wirklich nur über Vertrieb spricht, ähm, damals waren wir alle in einem Raum, ne? also mit äh, Leuten aus UK, Deutschland, äh, Frankreich, und könnten super einfach Tipps geben, ne? Knowledge Sharing, das war sehr einfach, äh, aber jetzt gerade haben wir drei Büros, äh, jetzt gerade sind wir im Vertrieb über 70, 80 sogar vielleicht Mitarbeiter, wie behältst du das? Wie bist du sicher, dass die tolle Ideen äh, von, äh, von äh, äh, unserem UK-Team in London und die Top-Ideen aus Frankreich äh, auch an Deutschland weitergeleitet werden? Also, dass wir uns auch täglich verbessern können, so sodass wir auch täglich äh, bessere äh, professionelle äh, Sales-Leute sind. Na, und äh, da investieren wir auf jeden Fall sehr, sehr stark. Uh, wir haben jetzt super äh, äh, strong Skillset entwickelt für unser Team, sodass es viele Anfahrer ist, genau zu wissen, okay, was sind jetzt meine Stärken, was sind jetzt meine ähm, Weaknesses, auf Deutsch habe ich vergessen, sch äh, sch Schwächen, nee, ich weiß nicht mehr. Äh, also in diesem Bereich, in Mitarbeiterentwicklung, ähm, investieren wir auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark.
0: Okay, und was würdest du sagen, dass, was hat den meisten Wachstum gebracht? Also wirklich Marketing oder, oder war es jetzt direkt, Leute im Vertrieb
1: einzustellen? Leute im Vertrieb anzustellen. Nein. Leute im Vertrieb anzustellen und zu wachsen und erfolgreich zu, zu, zu machen.
0: Und generiert ihr heute auch noch, ähm, ich stelle mir so vor, bei so Tools hört man ja oft so auf Messen, macht man das, Messen gibt es nicht wegen Corona. <lacht> ähm, <Möchte ich>. Genau, wollte <lacht> ich gerade sagen. Wie macht ihr das? Sprecht ihr wirklich ganz, so wie du hast früher gemacht, hast, ganz stumpf, auf LinkedIn singt Leute an und äh, kommt dann ins Gespräch oder immer noch Cold Calls oder irgendwelche Sachen verschicken und danach telefonieren oder ähm, wie, wie macht ihr das? Oder schaltet ihr Werbung mit Facebook, Google? Wie?
1: Nein, nein. Ouais, äh, also das gibt's es noch, ne? also wirklich äh, Cold Acquise, etc. Ähm, aber heute, was wir innerhalb der letzten paar Monaten bzw. Jahren auch entwickelt haben, äh, ist unser Partnership, Partnership-Programm, Referral-Programm. Ähm, wir bekommen eigentlich äh, sehr, sehr viel Hot-Leads, äh, Hot-Referrals von CFOs, die eigentlich äh, Spendesk wirklich mögen äh, und äh, die geben einfach mal einen Tipp weiter na, an, an weiteren CFOs. Wir arbeiten mit äh, Steuerberatern, äh, also Steuerberatungsfirmen, äh, die uns äh, auch empfohlen, also, alles, was ich jetzt gerade erwähne, das ist alles sehr strukturiert und so. Und wir haben Leute, die wirklich äh, dediziert äh, für, für, für alle diesen Bereiche. Äh, also, ja, es gibt noch Cold Acquisition, aber wir bekommen auch, ähm, mhm aktive und äh, intens äh, viele warme äh, Leads äh, von, von potenziellen Kunden, die eigentlich auch sehr, sehr gern äh, deren Prozessen digitalisieren lassen wollen.
0: Also Empfehlungen in erster Linie. Und Marketing mhm. macht ihr auch ähm, ganz normal, Online-Marketing, Google, ähm, so eine Geschichte? Oder bringt das, und wie würdest du sagen, wie ist so die Verteilung? Bringen mehr die Kooperationen und Partnerschaften oder bringt auch das normale Marketing was? Oder ist das ich doch sehr einseitig?
1: Heute, äh, heute, ich glaube, das ist wirklich 50-50. Äh, äh, ganz am Anfang, es gab gar kein Marketing, wie du das dir vorstellen kannst. Aber heute, ich glaube, äh, von äh, der Gesamtanzahl an Kunden, die wir monatlich begrüßen können, also ähm, neue Kunden, äh, 50% Prozent, äh, kommen wirklich vom äh, äh, Kaltakquise und 50%, Prozent, äh, also 50% eher warme, warme äh, Empfehlungen oder Marketing-Campaigns, Webinars, etc.
0: Okay, cool. Ähm, Clementin, vielen, vielen Dank für die Fragen, dass du die so beantwortest. hast. Also noch eine letzte und ähm, zwar würde mich noch interessieren, wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, eine Zuhörerin, die sagt, hey, boah, ich bin auch gerade in einer ähnlichen Situation, ich könnte in ein neues Land gehen oder so eine Herausforderung annehmen. Was würdest du dir für Tipps mitgeben für den Start? Ich meine, du hast dich da ganz allein in Deutschland durchgekämpft, ein erfolgreiches Team aufgebaut. Was würdest du so einer Person, so einem Menschen ähm, mitgeben für den Start?
1: Ich glaube, ähm, glaub, man muss viel Mut haben, äh, viel Mut haben, wie gesagt, und äh, viel, ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Perseverance, also Durchhaltevermögen. Ähm, also, das, ist, das, ist, das sind zwei Sachen. Äh, ohne diese zwei Sachen äh, wird das sehr schwierig sein. Na, ähm, man muss wirklich in Ordnung sein, also, schon mal das Wissen, aber auch in Ordnung damit sein, ähm, immer wieder zu scheitern. Ist man ein Gründer, ist man ein Vertriebsperson, ist doch völlig egal. Das ist genauso gleich. Das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Ähm, und ähm, ich bin selbst so oft gescheitert innerhalb der letzten vier Jahren und mache noch, ich wollte gerade ordentlich sagen, aber täglich äh, Fälle. Jeden Tag. Na, und äh, ich bin wirklich äh, 100% sicher, nur wenn man scheitert, nur wenn man Fehler macht, fängt man an wirklich zu lernen, fängt man an äh, zu ähm, iterieren ähm, und geht man wirklich einen Schritt weiter. Na, aber es ist wirklich okay, es ist wirklich okay äh, zu, 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 zu scheitern. Man braucht es eigentlich zu scheitern. Der Mensch der nie einen Fehler in seinem Leben gemacht hat. Ähm, too bad too bad. Ich glaube, das ist sehr, sehr traurig. Ich glaube, das ist sehr, sehr traurig.
0: Okay. Voilà. Cool. Vielen Dank für deine Zeit im Podcast. Ich äh, bin gespannt, wird das weiter beobachten und ähm, ja freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben. Und vielleicht machst du irgendwann mal dein eigenes Unternehmen auf, dann machen wir auf jeden Fall einen zweiten Teil. Wir mal. Sag dir Bescheid. Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht>
1: Nee, danke dir.
0: Das war's schon wieder. Das war der dritte und letzte Teil mit Clementine. Ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Du hast ein bisschen was mitgenommen. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Podcast und nächsten Interviewgast wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.